0: começa aqui mais um podcast de cerveja, o tema principal, meu nome é Anselmo Mendo e a resposta para tudo é 42.
1: Eu sou a Ana Castilho e para mim é astro no céu e físicos na terra.
2: Aqui é o Bronson e eu vivo no mundo da lua.
0: Isso é verdade.
3: Ah, ah, é verdade. Aqui é a Carola e eu quero saber se a gente pode tomar uma cerveja no Planetário.
0: Oh. Boa. Oh, legal. Boa pergunta
4: Aqui é a Miriam e eu tô com fome Mas...
0: Esse horário que a gente grava Os podcasts é bem é grato É sempre do horário da fome Mas se você quiser pegar alguma coisa pra fazer boquinha Lá pode fazer Porque ah, é, pode. é papo de mesa de bar Comes e bebes fazem parte ali do, do nosso, Da nossa no, conversa Eu tô no
4: bebes por enquanto Daqui a pouco eu vou no comes
0: muito
3: bom. Mas, mas você tá. Anselmo, você tá ligado que os astrônomos, astrofísicos, esse, esse pessoal assim. Eles hum. gostam de trabalhar à noite. Quer dizer, gostam não. eles trabalham à noite, não de dia, né?
0: Sim. É, sim, tô ligado. É a noite onde as coisas acontecem, onde as estrelas estão lá para
4: nascer. É, onde todos de os artificial. gatos são pardos. O dia o também vai, tem é.
0: estrela, né? Vamos lembrar
3: que o dia também tem estrela. É.
4: Ninguém lembra do sol, tadinho.
3: É
0: que é o perigo que todo mundo fala. Não olha pro sol, que o sol é perigoso. É, não é uma boa ideia, né? Melhor evitar. Vocês já viram que estamos aqui, pessoal, em mais um episódio do nosso querido Ciência na Mesa do Bar. É uma promoção do BiarCast para ajudar a divulgação científica aqui para o público que nos ouve em português e quem sabe pessoas que estão no mundo inteiro e se interessam por iniciação científica ou se interessam por essas nossas conversas aqui a respeito de cerveja e essa misturada toda que fazemos. Essa é uma criação que nos ajuda, nos ajuda na nas pautas e da produção desse programa é a Carola do Space Beer Project e também o Luiz Almeida, responsável pelo Pint of the Science, aquele projeto que junta lá é a socialização dos bares com divulgação científica que acontece, começou primeiro lá na Inglaterra e agora tem a sua vertente, a sua sede, unidade aqui no Brasil. A gente tenta fazer a mesma coisa aqui no, no Biercast e hoje temos aqui a grata presença da Miriam. Muito obrigado, Miriam, por ter topado. É. É, astrofísica, como falamos, que trabalha lá no Planetário aqui em São Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite, Miriam.
4: Eu que agradeço aqui o, o convite é, que une também né, várias coisas que eu gosto não só falar um pouquinho de trabalho que é o meu trabalho que eu gosto, ainda bem é, hum. astronomia, divulgação científica e cerveja também que é uma, uma paixão também, então só tem coisa boa aqui.
0: Só coisa <risos> boa vamos aproveitar que já tocamos o nosso de cerveja e vamos brindar vocês já encheram os copos de vocês aí vamos mandar um vamos saúde para os nossos amigos a Carola saúde. que está lá com seu chope de vinho Agora um recado. Nesse próximo sábado, 4 do 6, o brejada do nosso querido amigo Cadu Mendes vai comemorar 10 anos de atividade em prol da cultura e mercado cervejeiro. Você encontra o conteúdo criado pelo Cadu em todas as redes sociais. A festa é open bar e acontece aqui em São Paulo no Tênis Clube Paulista. São 25 cervejarias, cervejas exclusivas, show de rock e DJ. E o melhor de tudo, ouvinte do BeerCast tem desconto de 15% do ingresso. Acesse brejada.com festa. Utilize o cupom BeerCast15. Tudo junto, BeerCast15. E corre para comprar o seu ingresso porque está em cima da hora. A gente se vê por lá. Ô, ô, Ana, quem que você tá... Bebendo aí, Ana?
1: Estou com a População Zero. uma Dá pra ver aí, né, gente? Só quem tá no YouTube, é. né? Porque podcast é pra ouvir. É. É, é uma Dunk West Coast Double IPA. Ela tem quatro nomes e eu estou bebendo. Estou tentando coisas novas. E ela é da nossa amiga Fabi, do nosso amigo Flávio, lá da Máquina do Tempo. Eles já estiveram aqui com a gente, já gravaram com a gente. E eu gosto mesmo dessa cerveja. É o que eu
0: tenho pra dizer. Bronson, beber... e você, Bronson? O <risos> que você que tá, que que tá bebendo aí? Para não fugir do tema,
2: eu estou tomando uma vaca das, ga das galáxias, das Seasons, ah.
4: Ah, muito que, é,
0: que
2: é homenagem justamente ao Mochila das Galáxias, né? Sim, ah, não culpidamos. Até aqui atrás está atrás escrito assim, ó, qual a resposta para a vida, universo e tudo mais? Poderíamos listar 42 respostas, mas o que estamos procurando de fato é uma pergunta, cabe mais lúpulo? Sim,
0: sempre. <risos> Hey, eu tô aqui ó, com a minha última lata do pack punk da Prússia Beer, que gra... da Prússia Pancada, Beer, que gato,
1: pack pancada. pancada.
0: É, é, pack pancada da Prússia Beer. Hoje a última que sobrou foi o Hoje Não, que é mais uma br brincadeira violenta que as crianças faziam na escola e serve de, de inspiração para uma New England IPA, que eu já vou adiantar que eu acho que é a melhor cerveja do pack, a New England de IPA. Foi produzida com o aval do... Ai, tem assinatura aqui. Eu... Ah, Marco Túlio. Você conhece o Marco Túlio, Ana? Sim, o Marco Túlio
1: esteve com a gente, inclusive. Estava com a ajudou. gente na
0: gravação, né?
1: Sim, Parabéns, sim.
0: Marco Túlio. Fez uma cerveja excelente. Procurem aí nas lojas e nas redes sociais as cervejas da Prússia Bia. A, a Carola está tomando vinho de levedura selvagem. <risos> Sério, Carola. Ela tá com o microfone desligado, ela só fez uma careta, assim.
1: É, a Carola, ela, tá, ela é isso é, aí mesmo, gente.
0: Levedura <risos> <risos> selvagem, tô... Carola?
1: Sim, é um vinho
3: de leveduras selvagens, eu achei fantástico. Na hora que eu peguei a garrafa e vi escrito Wild, falei... Hum, hum,
0: gostei hum, dessa hum. parte, Wild é
3: comigo mesmo. Hum,
0: é, muito bom. E cara, vou por te por falar,
3: último... me surpreendeu.
0: É? Foi uma boa experiência?
3: Uma boa experiência, o Wyatt, uma boa experiência selvagem.
0: Ah, muito bom.
3: E o um preço é espetacular, então valeu, valeu cada, valendo cada gotinha. Um dia espetacular, um dia
0: Ah, a ah, Carola virando todas no cálice de vinho hoje. E por eu último, diga, a Miriam, o que, que você tá bebendo aí, Miriam?
4: Olha, eu estou bebendo, a cerveja, eu sou assim, sabe quando você fica viciado numa música e você fica uma ah. semana escutando só aquela música tá até enjoar? Eu sou essa, assim, assim com algumas cervejas. E essa semana, desde a semana passada, eu tô viciada na Baden-Baden, a Beat Beer, eu gosto muito. Ai, sim, eu sempre compro. Tem laranja, ah, eu adoro. Pra mim, hoje, no momento, atualmente, da Baden-Baden é que eu mais gosto. Tô e tem... Eu sei que daqui duas semanas eu vou trocar.
0: <risos> mas é assim, as cervejas são às vezes amores fugazes. Não todas elas, mas a gente às vezes gruda numa e fica com ela ali durante um tempo. Eu também sou assim. É, e depois a gente às vezes vai pulando para as outras, a Baden-Baden tem um ótimo custo-benefício, ela tem um preço bom, uma garrafona uhum. de 600ml, vale muito a pena. Legal, vamos então para a pauta, pelo motivo que, os, que as pessoas vieram aqui ouvir a gente, Bim, você é astrofísica. Em construção, tô tentando aqui. Construção, <risos> é. Você tá fazendo o seu... você é Qual a sua graduação? A fachada a tá sua...
1: bonita já, viu, Miriam? Tá dando certo, continua.
0: Qual a sua, a sua graduação e qual a, o seu mestrado? Que agora você é doutor em astrofísica.
4: Olha, eu fiz duas graduações. Eu fiz a primeira, foi em matemática. E depois eu fiz física. E aí depois... Eu fiz tudo isso já pensando em, em trabalhar com astronomia, mas é que na época não tinha nada muito perto da minha cidade, eu tava meio medrosa, assim, até embora.
0: Qual cidade que é? E aí,
4: eu nasci em São Joaquim da Barra, é interior de São Paulo, perto de Beirão Preto, e o mais importante é a cidade de Ana Maria Braga.
0: Oh! Nossa, cara! <risos> Ela cita, né, com frequência é, a cidade, né?
4: Só que aí a, a graduação eu fiz em Rio Claro, na Unesp, Rio Claro, uns duzentos e poucos quilômetros aqui de São Paulo. E aí depois eu vim para São Paulo em 2013 para fazer o um mestrado. Eu fiz o um mestrado em... O nome é muito chique, Astrofísica Extragaláctica. Mas é nada muito complicado, não. É só o nosso, Imagina, é. não parece
0: mesmo. <risos> Astrofísica Extragaláctica? É. Ah, muito bom. É tudo
4: que tá fora da galáxia. Sim. Não, não tudo, tudo que tá. A Extragaláctica, hum. ela... Estuda tudo que tá fora. Aí eu vou lá e estudo só uma coisinha. E outra hum. pessoa vai lá estudar outra coisinha e assim a gente vai isso.
0: É porque não faltam <risos> coisinhas <risos> para se estudar, né? Porque tem exatamente. coisinhas demais ali adiante, né? não, E
3: você sabe que ela tá sendo muito, muito, muito amiguinha de falar coisinha, né? Ah, é, é coisinha, são né?
0: coisinhas Porra. enormes. Mas são coisinhas <risos> enormes e muito distantes do tempo, né? Você gosta de coisas bem antigas.
4: Sim, exatamente. Para combinar aqui com a minha idade, eu estudo coisas que estão assim pau a pau comigo. Verdade, olha é...
0: só, ela deve ter tipo 27 anos e está falando isso, grosso. Uh, é... Olha que deboche da nossa cara.
4: Não. Quem deve, é que 27 anos. Mentira, tem bem mais que isso, mas vamos deixar isso pra lá. É... É... Ninguém aqui vai falar de idade, concordo. Exatamente, exatamente. Uhum. E agora eu, eu no mestrado eu estudei é, super aglomerados de galáxias. Uhum. Que são, é um grupão de galáxias. Galáxias estão tá ali no universo, elas gostam de ficar em grupinhos, assim. Aí um grupo com muitas galáxias viram aglomerado, depois maior que isso um superaglomerado. Hum. Eu sei isso no, doutorado, no mestrado e em doutorado aí por grupos. Então, um conjuntinho de galáxias ali, mas com menos galáxias do que o que eu estudei no mestrado.
0: Hum. As, as suas, uh, o, o que você está uh, estudando agora são galáxias que estão. Aonde, a gente só ter uma referência, assim, e a que distância daqui da, da nossa Terra?
4: Olha, eu estou no Galáxias, estão a milho, bilhões, bilhões, não, bilhões de quilômetros, então são imagens muito, muito, muito distantes, porque eu estudo um, um efeito... Seriam um bilhões de -se... anos,
0: certo? É um negócio... Isso. Ah. Não.
4: É que nos luz é, 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 é uma distância que assim, nem como a gente imaginar, né? Sim. Assim, como a gente está acostumado aqui na, na Terra, de cidades e tal. Mas é, eu estudo coisas muito distantes porque eu observo <risos> observo com telescópios uma, uma área do céu e eu quero muitas galáxias. Então, se eu observo uma coisa que está pertinho, não vai caber nenhuma galáxia, né? Então tem que ser coisas muito uma foto, quanto maior é o meu campo, digamos assim, mais galáxias. Isso acaba pegando é, coisas muito distantes. A gente fala imagem de campo profundo, né? Que a gente está ali muito, 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 muito distante e vendo coisas assim, uma quantidade enorme de galáxias. Então tem galáxias, ah, eu quero estudar um conjuntinho de galáxias, mas tudo que, que aparece na minha imagem acaba... Algum momento atrapalhando, outras coisas ajudando, porque a imagem é uma coisa plana. Não tem essa, visualmente, essa a distância em, em profundidade, essa terceira né, dimensão. Sim. Então, tu tá aí na foto, tem coisa que tá mais na frente, tem coisa que tá mais lá atrás. Então, eu fico ali nessa luta, tentando identificar o que, que tá lá atrás, o que, que tá na frente, para poder excluir. Eu quero o que tá ali no meio.
0: Isso é uma grande curiosidade que eu tenho, porque quando a gente usa todas as fotos que a gente vê do espaço, as, especialmente as que o Hubble trouxe ou qualquer uma, né, as que são muito claras assim, a gente vê as coisas sem profundidade e vê galáxias, né? A gente sabe que elas estão muito distantes uma das outras, é tudo longe. Agora, assim, é, é dá para precisar qual está mais distante, qual está mais perto? Dá para saber isso através só de imagens? precisamos de mais instrumentos?
4: Dá, dá para saber, e tem uma, uma técnica que chama espectroscopia, e sempre quando eu vou explicar isso para alguém, eu falo assim, ó, vai lá, escuta o álbum do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, ah, é porque lá na capa tem o, tem o prisma, que é, é o começo da explicação, tem aquele prisma, e tem a luz passando, não sei se todo mundo aqui já, acho que é uma coisa que todo mundo conhece, eu, falo, eu sempre falo, só que todo mundo gosta do Pink Floyd, né, ou pelo menos conhece. Se não e gosta, aí a devia gostar. Sabe... Ah, e se não, não, não sabe o que, que é,
0: clica aí no Google pra ver a capa que a Camila tá falando. Se não
1: sabe, tem obrigação de saber, gente. Que, ah, que
4: cultura é essa? Como
1: é que a pessoa tá viva no, no mundo de hoje e não sabe? Ah.
4: Estressei. E aí a luz, ela passa, ela entra no prisma. Por exemplo, a luz do sol é uma luz branca, né? Mas ela é composta por, pelas cores do arco-íris, vamos dizer assim. Então quando ela passa naquele prisma que tem na capa do álbum do Pink Floyd, você vê que do outro lado sai um arco-íris. Então... Essa decomposição da luz ela diz muita coisa para a gente, então a espectroscopia ela vai analisa tudo, toda, toda a luz que tem no objeto, observa uma estrela, eu vejo todo esse espectro nessas né, cores e eu vejo ali, ela me dá alguns elementos que tem, então eu consigo medir, é, por exemplo, tem a emitiu em azul em vermelho, todas essas cores, então em laboratório eu vou lá e faço os testes com tal elemento químico, com outras coisas, eu sei como que tem que estar aquele espectro, então quando eu observo uma, um objeto, eu consigo, ah, então ali, por exemplo, só ah, ali tem hidrogênio, por quê? Porque em laboratório eu vi que hidrogênio tinha aquele formatinho, daquela, daquele espectro, então ali também eu comparo, é igual, então é hidrogênio aquilo, e isso também serve para medir distâncias, né? Então, quando eu observo o espectro de, um, de uma galáxia distante de alguma coisa, esse espectro foi né, descoberto há muito tempo atrás e ele pode estar tá deslocado. Então, imagina uma curva que tem um formato assim. De repente, essa curva se desloca. Então, esse deslocamento que a gente observa analisando a luz me fala a distância que aquele objeto dá. É muito louco isso, hum. eu acho.
1: Nossa, eu também. Então, eu sei,
4: olha a luz... <risos> observando a luz, então eu pego ali... Claro, quando a gente tira uma imagem, na astronomia, a gente não... É, não importa, claro, é bonito ter uma imagem do Hubble, né? Olha que bonita essas fotos, mas elas são bonitas visualmente. A gente, o cientista, a gente quer dados, quer números. Sim. Então, a gente nem coloca o olho, isso é triste, eu sei, a gente nem coloca o olho no telescópio, então vem um instrumento, uma câmera, então essa câmera, ela vai converter ali a minha luz em números. E eu consigo obter o brilho todos esses parâmetros que a gente precisa, uma foto, digamos assim, é, traz isso como informação pra gente. Então, antes, no final das contas, a gente só tem número, 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 mas programação, teste de programação, às vezes parece que eu sou mais uma programadora ou uma pessoa do TI, qualquer coisa, porque às vezes eu, eu recebo imagens também. Só que eu tenho elas porque elas são bonitas, mas hum. eu utilizo o que ah, os números que elas geraram. E isso eu consigo medir tudo. Distância, como eu falei, brilho, luminosidade, todos esses parâmetros.
0: Ô, Miriam, <risos> o telescópio James Webb é algo que deixa vocês muitíssimo empolgados? E é verdade que a gente vai ter mais lá dados do que imagens maravilhosas? Você, também completando a pergunta, vocês, como cientistas, vão ter acesso ao que ele vai poder trazer de, de, de informação?
4: Olha, eu estou, assim, bem animada com o James Webb, porque eu fico só esperando... É, eu, gosto, eu quero estar viva... Durante várias, várias descobertas legais, né? Eu, ah, eu tô, durante a minha existência, digamos assim, teve a primeira detecção de ondas gravitacionais, teve a primeira imagem de um buraco negro. Eu acho tão legal estar tá viva nesse momento. Então, eu acho que o James Webb vai me proporcionar mais momentos como, como esse, porque ele vai conseguir observar é, algo que a gente não conseguiu observar até então. Ó, é, a intenção que a gente consiga observar galáxias é, no, mais no começo do universo, porque quanto mais longe a gente enxerga, a gente está olhando para o passado. Uma outra coisa que eu acho muito, muito louca também. Exato. A gente está olhando muito para o passado, então não está vendo ali é, como que as galáxias se formaram. Porque ainda, a formação de galáxias ainda é algo que... Os cientistas têm muita, muitas dúvidas. Não é, não é um campo totalmente fechado. Ninguém é, tem claro, várias, várias teorias e tudo, mas uma, uma coisa fechada ainda não tem. Então a, a ideia é que a gente consiga também ter essa, essas respostas, né, ou pelo menos mais uma, um caminho aí pra gente seguir, e o, o James Webb, ele observa principalmente no infravermelho, né, que é uma, uma radiação assim que os nossos olhos não enxergam, mas acho que todo mundo aqui talvez já viu em algum lugar, em algum momento, aquelas câmeras de infravermelho, que a temperatura do corpo, aquelas uhum. coisas assim. Que é, liga o controle, é, então, tá vendo, gente... é, então, o controle remoto da televisão. É, então, controle remoto da televisão também. Então, ele vai observar mais esse comprimento de onda, é, mais focando nessa parte, porque quando o, o universo né, está lá se expandindo, ele está crescendo aí. É, a luz sai lá daquelas galáxias distantes, elas viajam tempão para chegar até a gente aqui. E essa luz ela vai mudando, né? Como você citou o comprimento de onda, a luz é, vamos imaginar como, como se fosse uma onda. Então ela vai a onda vai se esticando, vai acompanhando então a expansão do universo, então a luz dela, que era a luz, por exemplo, visível, ou mesmo que fosse um ultravioleta, ela vai se esticando, então quando chegar até nós tá no infravermelho, e por isso que o James Webb é principalmente infravermelho, para poder pegar, pegar isso. E, e, com certeza, vai ter muita coisa, e a gente pode sim é, eu acho que, a partir do meio do ano, já vão ter as primeiras observações, primeiros dados. O, eu conheço... Agora, não, talvez eu não lembre o nome, mas são dois grupos que envolvem brasileiros que conseguiram é, tempo, né? Que você faz um projeto. Olha, eu quero tanto tempo, lá, algumas horas para eu, eu observar no, no James Webb. Então, é muito concorrido, então, o seu projeto. Vamos ver o que isso vai passar, vai ser aprovado para você ganhar um tempinho. Então, tem dois projetos brasileiros... Que, que eu sei que conseguiram, um deles é até de uma, de uma amiga minha, que ela tá super empolgada, porque ela, o grupo dela, vai, vai observar. Então, só que até observar, até pegar esses dados, até fazer todo o tratamento que precisa, até extrair alguma informação dali, vai, vai também um tempo, né? tá e né? Ou, não, dependendo, sim, ou então alguns meses, né? Depende do... Da, da atividade do grupo, né? Vou pegar aí para fazer esse negócio. Então, junto um grupo grande, muito ativo, acaba em poucos meses já tá fazendo tudo isso e publicando um, um artigo, né? Então, Sim. é pro mundo inteiro, né? Para grupo Você pretende grupo um, um, um
0: dia aí estar tá nessa fila? De projetos que seria Olha, pro
4: Então, hoje eu tô, eu tô acabando meu meu doutorado, né? Uhum. E eu, num momento, eu não pensei em no que fazer depois, assim porque eu estou agora trabalhando lá no, no, no Ibirapuera e estou muito focada na divulgação científica. Na verdade, sempre fiz, desde o final do ensino médio, eu sempre trabalhei com divulgação científica, com algum hobby, né digamos assim. E agora está podendo fazer isso como um trabalho, no Planetário, e também faço, eu tenho, tenho um canal também de, de divulgação com os amigos, então é um meio também de fazer como um hobby, o lado virtual, o lado presencial no Planetário, então estou tão focada nisso, tão animada, com, com todos os projetos legais que tem no planetário, eu então não sei se o que, que eu quero fazer, se eu quero continuar depois na pesquisa ou não, eu ainda então não, não decidi, mas é, claro que se eu continuar, eu queria um um pouquinho ali dos James Imagina o Trescopo mais. Porra, o... sensacional.
0: Da balada, Mas, né? Eu diria é até que, que é. esse tipo de tema, esse tipo de possibilidade é muito mais legal do que querer levar leveduras para Marte, porque eu acho que leveduras ah, <risos> Agora
3: vai arrumar a Mano, você viu o que ele fez <risos> comigo? para que isso? Faz Carol, parte olha. do contexto. nenhum mecânico fez isso com você Bem, hoje, hein? <risos>
4: Pensa, quando a, tô provocando... a marcha, tem, que ter, tem que ter cerveja lá.
3: Exatamente, <risos> porra!
0: Tô
4: brincando,
0: Carola. Se não fosse a Carola, a gente não estaria aqui fazendo essa conversa. Pois hoje. é, respeito. Não, ó, eu vou eu te falar. Sabia Carola. que
3: eu
0: já. que
3: Eu sou, tô com medo. É. Sabia que eu já participei do, pro, do, pro, do, do, do canal da, da Miriam há muito tempo atrás? que era sobre o fim do mundo, não era? Apocalipse, uhum. era uma coisa assim. Sim. Cara,
4: <risos>
3: entrem no AstroTubers e, e procurem esse episódio que foi muito engraçado, muito divertido. Legal. Ai, gente, mas me dá
1: um spoiler. Quando que vai ser isso? Falta muito?
0: Pro fim do mundo? É. Pro fim do ah, mundo? tá para chegar. Ah. Talvez,
1: Talvez em, tá lá, Talvez em
0: né? outubro. Talvez já, em outubro já cheguei.
1: É. Para mim já é tinha acabado, vai fazer quatro anos quase, bagulho. <risos>
0: Oh, vamos lá, agora. A gente...
1: É, amiga, só pode.
0: <risos> a gente, gente engaixou o tema, então agora a gente já pode falar que é o real motivo da gente estar aqui. A Miriam veio contar o que ela faz e uma parte do trabalho dela no doutorado, e outra parte, que é também o objetivo aqui do, do Beercast, né? que é o que fez a gente criar esse quadro aqui dentro, que é divulgação científica, é ajudar o Part of Science a, a fazer essa conexão entre cerveja e o interesse pela ciência. E a Miriam faz isso, a gente vai descobrir agora se, se pode beber mesmo cerveja lá no Planetário, pelo jeito <risos> pode, né? Porque a Carola já falou com, com esse... Não,
3: mercado. não, eu não sei, eu estou perguntando porque, assim, meu sonho, entendeu? Imagina, cara, aquele puta céu estrelado... Lindo, maravilhoso, dentro do planetário. Hum. Hum, sério.
0: Já que fumar um não pode, pelo menos, tomar um. Olha um lá. Poder,
1: Ele te... né? Gente, Ana, é... você
0: criou um demônio. Não, segura Para, não fala segura fui eu Mas tem tudo não, a ver não. com olhar estrelas, Oswaldo. é de dois que já se cuide. Barcelona <risos> <praia. risos> é de dois que se um cuide. Nós, nós temos um Anselmo. Vida. E conta pra gente como que é, você tem duas coisas, um é um canal né? eu, eu, eu digo, o seu canal é, 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 é seu projeto o AstroTube e o outro, você trabalha no, no, no Planetário, como que são essas duas coisas, conta pra gente e, e diz aí qual que é seu envolvimento com divulgação científica ah, é, nossa eu,
4: até, eu lembrei até de uma coisa que é bem legal até combina aqui com, com o rolê é, depois do ensino médio, eu acabei, e eu, junto com a amiga, a gente montou um grupo de divulgação científica, a gente nem chamava de divulgação científica, a gente falava, ah, o grupo de astronomia amadora, a gente reunia a galera para estudar, para observar, é, a gente ia pra, pra uma estação estranha, abandonada, comprava umas bebidas, violão, todas aquelas coisas, né, do rolê noturno.
0: Aí, ó, só não, não falou uma coisa que eu falei, aí vocês ficaram <risos> pegando meu pé, falando que eu que fico falando isso daí.
4: <risos> e, é. e aí, o grupo, né, a gente... O, o grupo que chamava Los Sombreiro, os Alcoólatras, astrônomos. <risos> era um grupo que a gente, assim, é, é, era tão... O que, que é o principal desse grupo? Tem, era a bebida e a astronomia, assim. Sempre os dois. Ah, posso passar no seu grupo? Depende, você bebe? Não, ah, é, então... E vocês viram
0: que tem uma ordem disso, né? Bebida <risos> e astronomia.
4: É. Aí... E, então, gente, eu sempre, por hobby, né? Eu sempre participei, sempre é, participei da divulgação científica, etc. Por hobby e aí, ela não... participou,
3: não foi por
1: cerveja. É! é, é. Cerveja é um
4: hobby. É, por...
0: Ela disse de é hobby. hobby, o, o Carola? Assim, esses, esses <risos> eventos aí eram muito legais.
4: seu <risos> 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 hobby. E eu, o, o canal, na verdade, ele foi criado em 2017. E quando ele foi criado, eu não entrei de cara porque eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, eu tava assim, no, já tava no, no começo do doutorado, falei assim, nossa, acho que eu não vou dar conta, né, de cuidar de um canal, não sei o quê por enquanto, acho que não, não cabe na minha vida, né, pensei, e, mas logo eu entrei, meses depois, não aguentei, aí falei, ah, eu quero participar, <risos> e o, o canal é, foi criado por uma galera mesmo, uma galera grande, é, foi, teve um encontro, tem todo ano, né, um encontro da Sociedade Astronômica Brasileira, um congresso, então tem gente do Brasil inteiro, então... Uma galera do Brasil inteiro, então, canal, vamos. Então, esse canal, no começo, olha, eu acho que chegou, no começo assim, tem mais de 50 pessoas de todos os lugares do, do Brasil, que, ou graduação, ou pós-graduação em astronomia, em física, áreas relacionadas, e com longo do tempo, várias pessoas foram saindo, outras foram entrando, teve marco ficou 30 pessoas, e atualmente a gente está mais ou menos de umas 10 pessoas, mas muitas... É, que acompanha o canal nem acaba vendo, porque poucas gravam vídeo, né, mas a maioria tá por trás, pessoal que, que gosta de fazer roteiro, gosta de ajudar nas gravações, eu, a gente gosta só de participar de live, então tem, cada um tem o seu papel ali dentro. E o canal tem sido uma experiência, assim, muito, muito legal, porque é, além de ter esse contato, fazer divulgação de uma forma virtual, que antes, meu outro grupo, eu só fazia coisas presenciais, e aí comecei a fazer uma coisa habitual e você pensa assim, nossa, será que eu levo jeito para isso? Será que? Aí você vai se adaptando, porque a gente, dentro da ciência, a gente faz nossas coisinhas, mas nem sempre a gente consegue explicar aquilo de uma forma que seja fácil, então é um desafio. Então, para mim, está sendo muito bom aprender essa preocupação em tentar traduzir uma coisa que é complicada para uma coisa fácil. Nem sempre a gente consegue, mas a gente está aí na luta, é, tentando. O retorno também... E eu falo que eu gosto muito de gravar vídeo porque eu aprendo muito fazendo o roteiro. Então, principalmente, eu gosto de gravar muito vídeo contando a história das coisas. Então, ai, aquele astrônomo legal, aquele físico, aquela descoberta foi tão legal. E aí eu vou desbravando, deixa eu investigar sobre a vida dele para montar o roteiro. Eu aprendo tanta coisa, eu acho super legal. E atualmente, isso é, tem tido tanto... É um retorno legal das pessoas que... Então, eu vou dar um exemplo, semana, faz umas três semanas isso, eu tava lá no planetário, e veio um, um moço falar comigo, ele veio assim, ó, ele me abraçou, ele posso chorar assim, e eu falei, gente, o que aconteceu? Ele, não acredito que eu tô aqui, Mais eu tô Mais um conhecendo. do rolê, ai. Aí, aí eu falei assim, nossa, ele, nossa, ele era é do Pernambuco, não, mentira, Fortaleza, é de Fortaleza, no Ceará, e ele falou assim, eu conheci o canal de vocês na pandemia, e tem um vídeo que a gente mostra tudo lá dentro do planetário, como é pro meu sonho, é conhecer o planetário e vocês. Porque eu e um outro amigo, o Rubinho, ele também é do mesmo canal, tu, mas ele também trabalha comigo no Ibirapuera. E aí esse, esse, esse cara veio de Fortaleza só pra isso. Pra Olha, Jesus, que
0: cara. legal.
4: Aí eu fiquei... Eu achou, frente,
0: você ficou morrendo de medo, né? porque essas pessoas que chegam <risos> agarrando a gente... É,
4: meio, <risos> meio Não, mas na hora eu meio que, que, que percebi que era... Que era Alguma coisa uh... assim, mesmo quando no planetário apare aparece algumas pessoas, né? O final do tá tendo um retorno legal. E no planetário, é aí é um outro tipo de, de experiência, que é a que eu já tava acostumada, que é fazer divulgação presencialmente. Eu prefiro esse calor humano, conversar ali na frente, eu acho tão mais, mais legal, mas, por um lado, você não atinge tantas pessoas, porque é quem vai ali no planetário. Agora, você fazer algo na internet, ter um canal no YouTube, você chega na casa de muita gente, você alcança mais pessoas, e isso é o lado que eu acho legal, assim. E o planetário, vou responder aqui a pergunta: se pode beber no planetário? <risos> Sabe qual é o problema? Não, o mais importante. Pacetário? A gente tá só esperando <risos> isso, vai! <risos> o problema de beber no planetário é porque todo mundo só ia é ver estrelas duplas, então ia ser é problema, mas. <risos>
2: Tem mais estrelas no céu É <risos> atrapalhar essa experiência
4: é, Mas assim, na verdade Dentro do, do, do parque Ibirapuera Não é permitido beber dentro do parque em si, na, USP também não. na USP também é. não é,
0: Isso não no quer no dizer Que só as pessoas alguns... não bebam só
4: <risos> é, E tem alguns lugares lá Tem algumas nacionais, alguns restaurantes Ali dentro, que dentro do restaurante, dentro do parque Pode No Planetário, a gente fez uma experiência Ano passado A gente reabriu ano passado, em setembro que é um evento que mistura astronomia e arte. Né? Então a gente convidou o coro Luther King, é um coro é famosinho aqui de São Paulo, muito bom, e eles se apresentaram, fizeram apresentação lá dentro, então dentro da, da cúpula, aí dentro mesmo do Planetário, mas no um Saguão, a gente fez uma degustação de vinhos. E Deu super certo, foi bem, bem legal. Então, assim a possibilidade de, de, ah, de montar alguma ah, evento. Não, aqui. Que evento ah, legal.
3: É. Evento ela legal. deixou, então, ela deu a um <risos> deixa. Ela deu a...
1: Uma... Vamos
3: Bicho, fazer uma degustação aí, fica... de cerveja
1: e aí. Eu... Ela tem um monte de cerveja interessada nisso. Ela isso. tá deixando a gente sonhar. Foi
4: isso? <risos> <risos> a, a gente pode fazer um, um... Quase um pint of science aí. Ah, <risos> não, não não, a gente. Não,
3: Não, não, não. Não Não é quase. A gente poderia até fazer eu... um pai de. Cadê o Luiz, que não aparece aqui para a gente
0: conversar? Ah, é podia tal, fazer um pai de offsite? Podia arrumar cervejarias que se interessassem se envolver? O contato é com você mesmo, Miriam?
4: Olha, eu. Tem algumas pessoas que. Ah, entro com Ela contato. toma eu cerveja. Repasso, eu né?
1: Sim.
4: Eu bebo. Mas eu sempre é, passo, né? Porque ali é toda. Tem que passar para. O diretor eu atualmente... Que é o Sim. João,
0: para ele, ele sempre topa. Ele, ele, ele sabe fazer cerveja, sem ideia. <risos> Olha, e aí, quando, aí? Esse é sempre o negócio. Quando tem um pepum do negócio, tudo anda, tudo funciona e o negócio não dá certo. Olá, como que é? O, o, o Planetário é do Estado? Né? Você é funcionária pública, é isso daí? Você é contratada lá?
4: Então, agora não. O planetário, aqui em São Paulo, é, o planetário do Ibirapuera e o planetário do Parque do Carmo, que fica lá em Itaquera, os dois eram da prefeitura, planetários municipais.
3: Ah, municipais.
4: Mas, em, 2000, em 2020, eles se separaram. Teve aí o, o Parque Ibirapuera, ele foi concedido. Então, tem uma empresa que vai gerenciar, cuidar aí do parque por uns 30 e poucos anos. Então, o planetário Ibirapuera ele foi para a iniciativa privada. Então, desde 2020, ele está com. Com a energia privada e eu trabalhava nos dois, aí teve essa separação. Eu fiquei só uhum. no do karma. E aí, quando eles foram abrir o, o Iberapoé, eles começaram a resgatar algumas pessoas, né? Que, que já tinham trabalhado ali. E eu voltei, fiquei super feliz. De que eu gosto muito daquele lugar. Eu amo aquele lugar. Uhum. Tá, além de estar num parque muito bonito, o, o planetário em si é um planetário muito, muito importante. Sim. Assim, é um, um dos planetários do, do país. Então, tem muita história ali. Então, eu é o.
0: É o planetário mais importante do Brasil?
4: É difícil falar o mais importante, né? Hum. Porque acho que todo planetário é importante. Hum. Mas, assim, a importância histórica, né? Porque ele foi o primeiro planetário aberto ao público do Brasil. Então, tem esse valor histórico aí. Ele não é o maior, né? O planetário do Rio, o planetário da Gávea, é o maior, que é um planetário maravilhoso também. Eu sou apaixonada por aquele lugar. Mas é, é mais essa prazer de São Paulo, principalmente, é um, tem um valor assim, imenso, né? Ele foi fundado em 57, então foi até um grupo de astronomia amadora, podia ter sido o meu lá atrás, né? E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Naquela então, época eu não sei nem como as coisas funcionavam. O um
0: Anselmo vai lembrar, porque em 57 ele já tinha 15 anos e foi lá, na Bernardo. Ele já era velho,
4: em né,
1: 57.
0: <risos> eu não pareço, mas o pessoal gosta de dizer aqui que eu tenho uma idade muito avançada. Sensacional, O uh, Miriam, teve agora, ocorreu um pouco antes da gravação do nosso programa, mas que, que os nossos queridos ouvintes estão, estão uh, degustando, olha só, nós vamos fazer uma degustação de vinho lá, no, de cerveja lá no Planetário, vai ser muito legal isso aí. <risos> E... e tem
3: algumas cervejarias temáticas que podem ajudar tem, assim. nossa, nossa, tem muita cara, cervejaria. eu, adorei, cara, eu,
0: eu, ajudar, eu vou eu a gente, história. eu levo todo
1: mundo relaxa, eu entro você sabe legal. que esse
0: daqui, só lembrando, esse não é o nosso primeiro programa em que a astronomia foi tema, o Felipe um astrônomo aí da USP amigo de vocês é... que também Felipe é Silva. pesquisador Felipe Silva ah, o não, Felipe, Felipe, Felipe
4: Silva, Sil meu amigo
0: ah, você Olha conhece aí. o Felipe? Olha aí, ó. Ele já veio aqui, a gente arrumou um gancho. Ele trouxe a cerveja Júpiter e ele veio falar sobre planetas e outras questões aqui. Foi muito legal. Você
2: foi na pré-história é que... do Ciência na Mesa do bar.
3: É,
0: é, aqui é verdade.
3: sacanagem, porque, porque aqui é tudo online, entendeu? Eles não convidam a gente para fazer. Isso é no passado é verdade, tá,
4: Agora, agora é. eu tô devendo aí a gente se encontrar. É. É.
0: É. Ô, Carola, é. esse, esse programa aí é observável só com o telescópio bom. É lá do passado. Isso daí não. Que
3: telescópio bom, cara? Você acha que você vai fazer <risos> o que no planetário? Você vai ver telescópio bom também, cacete. <risos>
0: O, o Miriam, lá, você, a gente teve agora um pouco, esse final de semana da gravação do programa, um eclipse total da Lua, mais um daqueles que sempre me surpreendem, porque o, a gente cansa de ouvir na televisão, é o último eclipse do século, aí você acha que você nunca mais vai ver? Nossa, eclipse o, o, novo, o já
1: ouviu isso umas 30 vezes, certeza. 30 vezes. Não, ele Quantos já presenciou, ele... né, na é
0: verdade.
3: Esse... Quantos... <risos>
1: Cometa Harley?
3: Já você viu os Holly? os, eu, eu, os eu, eu... Quantos Cometa já é, viu os, os quatro. Rádio, ele viu antes do Harley da o nome Pío de 86, ele, ele nem saiu né? para ver. Ele nem saiu para olhar. Ele falou: Ai,
1: meu, de novo. Pô, de de novo? novo esses esse teve
2: aí. esse negócio? Ô, Selmo, e o eclipse que rolou agora, a gente, eu, eu harmonizei com uma Red Ale, né? Você viu? Que... Olha aí, ó, é, o avô de sangue. É. e aí, é, só tem... que a
0: Miriam ela promoveu, eu não consigo completar esse negócio, a Miriam promoveu um evento <risos> especial lá, Para isso para observação, que foi sensacional eu adorei ver, eu não fui no evento se eu soubesse tinha ido lá precisamente a 1 e 11 da manhã a sombra da terra cobriu a lua a lua ficou avermelhada, coisa mais linda foi muito legal, e antes de chegar essa maldita frente fria, tava uma noite agradável, e o que, que vocês fizeram Ainda lá? Ainda bem,
4: viu? foi o último dia
0: Último dia
4: o último dia do Não Frio. É. Então, a, a ideia foi convidar as pessoas para ir olhar o eclipse, ir lá para o parque do eclipse. Então, a gente é, programou algumas apresentações no Planetário. Então, dá para as dez e meia, já começava, sim, o eclipse, mas a gente não consegue, no, no começo, muito observar o olho nu, a gente não consegue ver muita muita mudança na, na Lua, no primeiro momento. Então, a gente fez algumas apresentações dentro do Planetário, então às sete às nove da noite eu apresentei sobre eclipses, contei um pouquinho é, da história, do, qual a diferença de eclipse solar, na área expliquei um pouquinho. E depois disso, teve sessões de meia e meia hora, é, uma sessãozinha de 15 minutinhos também explicando, mostrando como é que está o céu, que lá no Planetário a gente projeta, a gente simula um céu, o que a gente quiser, qualquer data, qualquer lugar. Acima da, das próprias terrestres, como, como é o céu naquele lugar? Então, a gente simulou o céu de São Paulo, da 15 de maio, foi dia do eclipse, tá o horário e, e foi explicando algumas coisas para as pessoas. E lá fora, eu foi, foi engraçado porque estava dando o que lá ia ficar nublado, ia chover, a semana inteira a gente acompanhando, sofrendo, sofrendo, a gente montou um monte de coisa, se chover, se já era. A gente tomou de sofrimento. E aí, a gente acabou... A divulgação foi feita uma semana antes. E quando eu apresentei a apresentação das sete... Na hora que eu saí, era oito horas. que eu saí, abri a porta e fui ali fora. E eu vi aquele tanto de gente. Eu quase surtei, assim. Eu fiquei, não acredito que isso está acontecendo. Então, assim, foi, muito, foi muita gente. Foi muito. eu fiquei tão feliz. Toda, ó, era uma madrugada. De domingo para segunda. O pessoal trabalha segunda de manhã. O pessoal foi... Certo, era muita gente. E aí, lá fora... Além dessas sessõeszinhas, o pessoal assistia rapidinho, 15 minutinhos e voltava para fora, a gente monta uma feirinha, né, com algumas comidas, pastel, caldo de cana, então, tinha churros, pipoca, tinha tudo, né? E dentro do planetário tinha vinho, né? A gente não conseguiu, a, até a gente não, não conseguiu a, vender a cerveja lá fora, dentro do planetário pro dia, mas aí... Por amor, a gente vinho. precisa corrigir esses equívocos. Não, peraí, a gente precisa problema, recomeçar né? sobre
3: isso, a gente consegue é. resolver esse problema.
4: sim. Sim. E aí lá fora a gente colocou também dois telescópios. A fila para os telescópios estava assim, ó. vai chegou na Lua a fila Muito dos legal. telescópios. E a gente fez aula é, duas aulas de yoga perto do lago do Ibirapuera. E lá no lago do, do Ibirapuera tem uma fonte, acho que quem já passou por lá viu, uma fonte que fica com umas Sim. músicas, com umas cores. A gente fez ela ficar de um jeito mais... É, formato de um arco. E projetou uma... O, o, o eclipse em tempo real uma, Pegou uma transmissão da NASA E projetou no lago, ficou assim Maravilhoso, então a, a yoga foi ali na frente E uma galera levou Cobertor, incrível. lençol, colocou na grama E ficou todo mundo deitado Tava lotado gente deitado na grama Olhando o eclipse E o tempo ficou aberto, deu para ver tudinho O tempo foi fechar, era duas e pouco da manhã O eclipse é, A sombra da Terra saía, é, saiu né, Totalmente da, da lua Perto das três da manhã mas duas e pouco no Globo. Poucas vezes, pouca, poucos momentinhos abri um pouquinho para ver. Então, o pessoal que ficou por último com o telescópio estava chateado. Ai, não, gente. E teve uma apresentação artística também ali perto dos telescópios. Uma, uma artista fez uma performance de, de poesia e música, dançando ali. E olha, foi tudo tão lindo que. Eu tô de ressaca até agora do, do, do negócio. Eu ressaca de queria estar lá.
0: Se você quiser ver imagens desse evento que a, que a Miriam ajudou a promover lá, vai lá no, no seu Instagram. Como que é o, o é, que te acha no Instagram?
4: Vixe, eu coloquei... É, o, meu, o meu perfil é Miriam underline, Miriam com navio, underline battery, da banda Battery. É mais fácil. É,
0: olha aí, o que, que é a banda Battery ou ah, Ana não, Castilho? Feliz agora é a hora da
1: Ana se consagrar Vai, Ana. ela é ela que está aqui é. você, 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 a mãe tá ó, pera é, não, é. A, o Battery é uma banda de black metal dos anos 80, eu assim, não lembro de onde ela é, não vou falar porque fã de black metal tudo revoltado com a vida acabei de arrumar um problema e, e não tem porque ficar discutindo de onde é a banda, de onde eles vieram, eu sei que eles são da segunda geração de black metal, porque a primeira é o Mayhem por Zoom, enfim, é isso não precisamos falar disso.
2: Battery tem uma, uma música do Metallica que chama Battery também, né?
1: Não, gato. Não, gato. Não. Battery <risos> de um jeito, Battery é outro. É, não é de Battery.
2: Como que é, é essa? Era... Como que é essa daí?
4: Gostou a letrar, ó. É... Vai lá, Miriam! B, -A. É. B de bola, A de amor,
0: baixo, Astrono, B de baixo
4: mentira. de bola, A de astrônomo, T de terra. C de terra, H de humano, o Ódio. Ódio.
0: Oxigênio.
4: Ódio. Minha homenagem é Carola. É.
0: eu
4: tô com a Y de Ioki
0: Ioki Ioki
4: com ódio da merda.
0: Ai, a gente tá Não com muita piada, piada, interna hoje, a, a Carola, ela teve muitos problemas hoje, passou muita raiva, ela, ela contou pra gente, extravasou a sua raiva lá no nosso grupo, a gente tá fazendo piadas com Não, raiva. Não, nem
3: extravazei, cara.
0: Não, eu já, eu já, cara já cheguei na hora Eu cheguei. tava com problema. Eu uh... já cheguei
3: light, acredite, eu tava muito pior, cara, Uma, duas taças de vinho já me deixou bem light.
0: Legal, muito bom.
2: Pessoal, fazendo aquela pausa aqui para trazer mais uma parceria do BeerCast. Não é só para os patronos dessa vez, mas também para todos os ouvintes. Olha lá, hein? O Colab Centro de Cultura Cervejeira vai ter condições especiais para quem acompanha o BeerCast. Eles vão dar 10% de desconto nas cervejas consumidas lá no bar ou também para quem levar em growler. Além disso, as compras que você fizer no Brew Shop e também as inscrições dos cursos da Sinatra Cervejaria Escola que funciona ali tudo no mesmo espaço, é, vão receber esse mesmo desconto. Então basta chegar e dizer que você ouviu sobre a promoção aqui no Beercast. É, e no caso dos cursos, você escreve para o pessoal lá no curso, sinatra.com.br. Sinatra S-I-N-N-A-T-R-A-H.com.br. O Collab fica ali na Avenida Pompeia 2021, ele tem as mesas externas, tem cervejas produzidas pela própria Sinatra, pela b -side, pela Cachorro Cego e outras marcas independentes convidadas. E para quem está voltando a aglomerar agora, o espaço também tem um beerlage, que você pode reunir a galera e fazer aquela bagunça, só precisa antes fazer a reserva com o pessoal, tá bom? Então procura eles nas redes sociais... Ou pelo e-mail que a gente indicou aqui e vai lá aproveitar esse
0: descontão. Aí tá chegando aqui no, no fim da nossa gravação, foi muito legal o, o nosso papo. Você acha que, que, que essas coisas, a, a, a palavra de quem está por trás dos eventos e quem está envolvida com divulgação científica? é... Cerveja, não a cerveja em si, né? Vocês usaram vinho também. Essa coisa de criar so, uh, um, um evento social e juntar algo que as pessoas estão acostumadas a fazer, como beber cerveja num bar, e aproveitar isso para divulgar a ciência, é, funciona. Você acha que uh, é, é algo que ajuda a ciência, ajuda o interesse, uh, uh, principalmente de, do a gente falou de cerveja e de jovens, <risos> mas assim, o pessoal se interessar pela pesquisa e tal? envolvido com isso e planejando o futuro com essas coisas em mente? Miriam.
4: olha Primeiro, a, a cerveja ela une as pessoas. Então já começa por aí. E segundo, eu acho que, que vale muito, acho que, que vale muito a pena fazer essas associações, porque tira um pouco da formalidade do, do negócio. Então você pode falar para a pessoa, vamos lá ver uma palestra? A pessoa pode falar, ah, legal, vou lá ver. Ou vamos num bar ver uma palestra? Que você vai querer ir pra um bar. Eu já fui em alguns eventos, tinha um evento do, do IFT, eu nem lembro o nome um evento que tinha. Não sei se está até, acho que eu nem tá tendo mais, que era também, é, um, tinha um convidado e era num, num bar. Eu fui, muita, teve vezes que eu fui por causa da cerveja, por causa do bar. E falei, ah, legal, em segundo plano vai ter uma, uma, uma palestra. Já, já fui. Prioridade. Né? Deu, pela, pela <risos> já teve vezes que eu falei, já não, eu que quero ver tá aquela lá, palestra. Né? E ainda bem que ela, então eu acho que isso chama muito mais, é, e tiro, é, deixa mais informal, deixa você mais à vontade, como se fosse uma mesa de bar, e yeah, é essa tudo mesmo, né? De você ter mais coragem de perguntar, porque no evento mais formal, você tem uma dúvida, se fica também sem assim, te perguntar. Agora, uma coisa que tem uma cara de uma coisa informal, que você tá ali bebendo com os amigos, e, outro, e além disso, o álcool, ele acaba tirando para seu vergonha, <risos> facilita até você fazer as perguntas. <risos>
0: Não,
2: o perigo é o, o pessoal calante. começar a ver o UFO,
0: né? Ver, ver as é, coisas que Aí chega o pessoal do UFO. Aí é. chega o pessoal que vem pedir é, mapa astral, que falar eu não ascendente é em virgem. Será que você podia me ajudar aí que eu estou tendo uns problemas de relacionamento? Olha,
4: hoje não dá, hoje não dá para fazer seu mapa astral, porque eu estou na encarna astral. Boa, boa. e
0: tem, não. Tem
3: sempre aquela ideia de que cientista é, é uma coisa meio estranha, meio. Quer dizer, é fora de... Mas lugar,
0: é estranho, né? só você Não, que... é um pouquinho, é, né, é, 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 é,
3: Carol? Não, 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 é tudo bem. Mas, é, mas meio inibe. Quando você fala, puta, sou cientista, sou pesquisador... É. Primeiro que quando você fala pesquisadora, as pessoas acham que você pesquisa, sei lá, entendeu? É, quanto a, a população... sei, entendeu?
2: IBGE. E, mas
3: quando você... É. é. Mas quando você fala que você é cientista, é, gera uma certa... As pessoas ficam meio inibidas quando você fala isso. Aí então, chega uma mulher de cabelo você...
0: azul, toda nervosa... Ele é, hoje eu tô nervoso. Hoje eu não faço. O que é essa divulgação cara. não mexe,
2: Anselmo, não mexe com é,
3: ele. É, tá, ele tá cutucando, cara. Ele tá cutucando.
2: Ele quer ver até onde
3: você vai, é. Não, não. não? É tá a gente gravou inicial. a nossa festa de aniversário, o é, programa das semanas
0: anteriores já. Tá, já tá comigo aí não foi. Eu tô rancoroso. Ah, muito legal. A gente agradece muito. simpatíssimo, família. Ó, oh, oh, agora já tivemos duas pessoas da USP, lá da, da, da física. Teve mais alguém da física que veio para cá, o Carol aqui de, de astrônomos? Ou foi só a Miriam? A gente quer mais gente, Miriam. Indica pra gente pra gente bater o Felipe, papo. Tem que criar... Felipe era lá,
4: Felipe. Né? Eu
0: fiz Isso, isso. O Felipe veio, mas foi pré Ciência na Mesa do Bar. A gente fez isso daí mais antigamente. É, é no
3: Ciência na Mesa do Bar a gente não teve ninguém. Mas eu posso arranjar alguém, algumas pessoas. Espera.
0: Demora. O ô, Miriam, e tem aí, ó, se você. A gente pode, a gente pode fazer Felipe. um trote.
3: A gente pode arran não, a gente pode arranjar um trote dos bichos, entendeu? Os bichos.
0: Ah, Isso aí é 2023. muito legal. trote é a gente E se você Vê o Felipe por aí, ó, o Miriam, é, fala para ele. Ele saiu das redes sociais, eu acho que saiu, ou me bloqueou, porque eu não vejo mais ele no cargo
4: Então fala pra
0: gente que ele tá com saudade dele pra ele aparecer de novo. O Felipe dá aula, dava aula no etapa, não sei se ele ainda dá aula. E a gente eu acho
4: que ele tá lá ainda.
0: É,
2: e eu acho bem. que ele tá nas redes sociais também, bloqueou o Anselmo. É, só bloqueou.
0: <risos> eu não consigo mais. <risos> Olha, esse, é, eu estou
4: procurando coisas. É um Ou
1: ele me bloqueou repensar, também,
0: porque... né? Não, ele saiu dos redes sociais. Muito legal. Ó, Renato, você se... tá meio azul, Renato. Tá. E tá junta o seu cabelo com, com o seu
3: rosto, cara, vai ficar um Smurf total.
0: Apagar. <risos> AstroTubers, é só te procurar, é só procurar AstroTubers lá no. no... No YouTube, certo? Tudo quanto é canto.
4: Tudo quanto é, é canto tem o YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, a gente não está nem um rolando lá, mas aí tem o YouTube que, é o o que eu O
0: que eu diria, <risos> se você tem algum interesse por qualquer desses temas, vá prestigiar isso, ajuda muito a você mesmo, as outras pessoas, e ao pessoal que estuda e que, e que se esforça para que essas coisas aconteçam. É, Miriam, eu fui uma vez, teve. Eu, não, eu já esqueci, foi o Felipe que tem um som saindo aí. Foi o Felipe que, que me disse que ia acontecer, e eu não lembro quem promoveu, porque faz, faz alguns, uh, uh, foi há alguns anos atrás. É, o pessoal montou vários telescópios. Eu imagino que quase todo mundo ali era amador, mas mostrou, montou telescópios na Estação São Paulo do metrô aqui, né, na zona norte da cidade. Era num momento especial em que a gente conseguia ver, numa mesma noite, Marte, Saturno, a Lua e mais um outro planeta. Tinha muito planeta para ver, tudo ao mesmo tempo. E eu achei sensacional aquilo. Então, esses eventos que colocam a gente perto de um telescópio, um telescópio legal, a gente nunca tem acesso a isso, ou tem dificuldade para ter... Vai lá prestigiar, que é muito bacana. Prestigie o AstroTubers, prestigie lá uh, o, a Miriam no Instagram. Vá lá e, e, e comece a seguir. E vá, no, e vá nos planetários. planetário é muito legal. Sim. Se você não foi, não se reserve. Cara, se é achando que é o. A única experiência com isso é ir lá quando você estava no prézinho, na escola. Não vá quando adulto, vai lá, vai toda semana, <risos> é muito legal. Você vai entender muito oh, vou mais... Ah, um
4: fazer uma propaganda aqui, ó. Pode
0: fazer, pode fazer.
4: Já pois. que vou pegar o gancho aqui, ó, que vocês estavam falando do, do 42 do Dia da Toalha, no dia 28 de maio vai ter uma sessão ao vivo falando de astronomia nerd do Dia da Toalha, com o Rubinho, que é um outro astrônomo de lá, a, a Carol também conhece ele, também ele é do AstroTubers, e ele vai apresentar, vai ser bem legal. Algo bem Olha estomprado. que legal, 28, 28 de gente maio, gente
0: boa, Você gente já boa. se inscreveu escrever antes ou só vai até lá? Que dia é 28 é, de é, que dia é 28 é, de maio? Que dia de é 28 de maio? É, é, é,
1: quarta é, que vem. É Eu entendi a pergunta, é um quarta
0: sábado. que vem. Não é um sábado? É sábado
4: às 7 da noite. Os ingressos para essa sessão é, são gratuitos, só que tem que retirar pelo site. Ou na hora, mas às vezes acaba, hum. então... Fique esperto, fique esperto, o planeta é legal. Anselmo, <risos> é é é eu
3: tenho uma pergunta para você. Sim,
0: faça. Quantos
3: planetas existem?
0: Eita! Contando o Plutão, é no sistema solar? É... Se não for no sistema solar, o Plutão não é mais planeta. É planeta de novo. São nove planetas. Voltou a ser é, planeta? É Mercúrio, não, caralho! Vênus, Marte, Porra. Júpiter, Saturno, não, calma, calma, não, Urano, Netuno, Plutão. Oito, desculpa. Eu comi algum. <risos> Aí Terra, nove. Voltei certo. Sistema solar. Falei errado? Era era oito, né? Agora É, é Mercúrio, 8. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nove. Não, tirar é fora?
1: Não,
3: Plutão não é
0: Plutão,
1: Ai,
2: ele foi demitido da função.
3: Ele
2: não voltou. É. Ah. Ele é um planeta, não sei como
0: é que é a nomenclatura. Oh, né?
3: Agora, outra, outra pergunta, Anselmo, você já viu algum planeta pelo telescópio,
0: através do telescópio? Já! E eu achei muito legal e fiquei decepcionadíssimo porque eu achei que eu ia tipo, ver assim Marte uma bola vermelha não, era só um os pontinho verde, Não, André. Saturno, Saturno. Saturno. Sabe o que, que era mais é legal de Saturno? Não dava para ver, quando eu vi, não dava para ver direito os anéis, mas dava para ver é, pelo menos dois satélites, assim. Então você via o planeta e via uns pontinhos brilhantes em volta. Eu achei muito lindo isso. Mas, né? o, Anselmo, o Anselmo viu é, quando super, ele criou você os já Deus já Deus também, né? velho, Não, Mas então, eu vi Deus Saturno criou, também ele na, tá na mesma noite. E, e não e, assim, viu os anéis? Não viu os anéis. Nessa vez que eu vi, eu não vi.
3: Agora uma pergunta de velho, Selmo. tá
0: todas são de velho. Toda não, agora mais de ainda. De
3: você lembra da Via Láctea, que você conseguia ver a Via Láctea de São Paulo?
0: <risos> <risos> Ninguém vivo conseguiu ver a Via Láctea de São Paulo. Não, alguns conseguiram. Eu conseguia,
3: não. cara. Eu lembro de ver é... do terraço é, do jardim é... da minha casa, eu conseguia ver a Via Láctea.
0: Quem não faz o ideia quintal. do que é isso, quem mora em grandes cidades não sabe, mas a gente consegue ver a linha da Via Láctea no, no, no céu noturno, muito escuro, você consegue ver né? o plano da Via Láctea, né? onde ela está e é onde se concentram as estrelas, os planetas e tudo mais que tem dentro dela. E agora, numa cidade como São Paulo, a gente mal vê a Lua. <risos> eu... <Eu não> <risos> Tanta luz que tem aqui. Até Agora, porque
1: eu... a gente sabe que a lua não existe, é uma criação da NASA, ela é oca, na verdade, é um É, é, um holograma, é, é Uma desodor. coisa assim. É o queijo, queijo, queijo. Então, cara, eu, eu fico chocada com as novas teorias. A cada dia que passa, eu realmente escuto uma coisa <risos> que eu falo, não é possível? Sério.
3: É mais tem difícil, difícil um comprovar o errado do que o certo, né?
0: É. <risos> Tem mais perguntas ou pode encerrar o programa, Carol? Não,
3: cara, já fiz tanta oh. pergunta estrúxula Não, que chega, tá. né? Não,
0: chega, né? <risos> tá bom. Eu então vamos lá agradecer aos ouvintes que ficaram aqui a gente com, até agora com a gente é, para virar patrono e ajudar esse podcast a continuar acontecendo. Como que faz? Bronson. Você hum, pode... No... Hum? Tá Mexe. bom, Bronson,
1: vai
2: vai Brunson apoia-se, é só lá no apoia.se barra
0: Brasil, contribui a partir de 10 reais por mês e participar dos eventos, da, Ajuda. Do grupo a gente perdeu patronos por causa da crise financeira desse maldito governo e da pandemia que implantou aqui nesse país, agora a gente precisa recuperar patronos, você quer ajudar esse podcast a continuar pagando as contas? vire patrono do Bearcast e ajuda a gente com qualquer quantia, apoia SE barra Beercast, e você pode assinar um dos planos de patronato lá, participar de, de sorteios e nos nossos eventos, ser convidado para participar de, de penetra aqui nos nossos programas, tem um monte de coisa que a gente dá de retribuição. Venha. É, tem
1: até, tem até um plano que o Anselmo te manda nudes e tal, é vale gente. Não, mano. isso aí. Ah, é, posso só fazer um adendo?
0: Sim, rápido, Quero
1: aproveitar que a gente tá aqui e desejar feliz aniversário pro nosso patrono lá do Japão, o Alan George Alan George Fez aniversário ontem e eu infelizmente tive um dia muito corrido e não pude cantar a musiquinha de parabéns Que eu canto pra todo mundo que eu gosto E se eu não cantei para você, eu não gosto de você
0: Você é, não cantou para mim Deus, Eu não cantou para mim. mim
1: Cantei já sim para todo ótimo. mundo aqui, vocês não vem <risos> com não, caceta
0: porque, tá, não, né? nunca
4: resolvi, não resolvi não. Você cantar não, em né? japonês
2: é, agora cara. pro Alan é, é, bem, não
1: canto. sei, mano <risos> aí não dá, feliz aniversário Alan seja muito feliz, continue com a gente por muitos anos nós te amamos, é isso
0: Legal. valeu, obrigado obrigado Miriam, Obrigada, boa gente. De todos os projetos arruma a porta Obrigada. pra gente Miriam convida as pessoas lá e vem você junto pra gente falar mais de astronomia e de astrofísica aqui no, no Beacast tá bom?
4: tá bom e vocês ó, vamos Pô, em prática o rolê no Planetário. Vamos! Sim, com
0: certeza. Sim. Com a certeza. carola vai ajudar, a gente também vai ajudar. É Quem vai é de fazer cerveja lá no Planetário. Beijo, <risos> valeu, obrigado. aqui é O YouTube acompanhou. Obrigado, Mayra Lopes, João Espósito, é, Gabriel Ramos que escreveram aqui e as outras pessoas que estiveram acompanhando e você que vai acompanhar no futuro. Beijo pra vocês, valeu. Tchau. Obrigado, obrigado gente. Tchau, tchau. tchau. Valeu! Tchau!